0: Поговори со мной.
1: Я наматываю провод на руки. не знаю, что это значит с точки зрения психолога. А это что плохое это... настроение или хорошее? Это вообще не про
0: настроение. Это про лишние ресурсы. Которые некуда потратить. Да, да, да. Момент. И хотя бы на провод. Ну, хотя, может, бы хотя, хотя бы еще Подождите, а это пальцы. что, значит, уставший человек не наматывает там провод на палец? Если нет. совсем нет ресурсов. Если совсем уставший, хочется упасть... И все.
1: И даже, не даже не кончиками
0: дела. пальцев. Вообще мне не поверите, у меня
2: же такой настенный календарь дома есть. Я реально беру и зачеркиваю каждый прожитый день, который касается вот середина ноября, декабрь и начало января. Это история про то, что у тебя постоянно будет подавленное настроение и уныние. То есть Это я могу.
1: Это что сейчас за окном солнце яркое. Сегодня. Сегодня да, но ну, обычно.
2: Подожди, а до она сейчас через час зайдет,
1: понимаешь? То есть мы зависим от солнечного света. Это да,
2: я так света. думаю, что зависим. Может быть, я сам себе это придумал. Мне кажется, а у меня такая осенняя депрессия. Может быть, на самом деле вот эта вот депрессия, это все уныние, оно может и э, в мае случиться и, и и все. И ты такой думаешь, а в мае это тебе что мешает жить? Здравствуйте, это подкаст "Поговори со мной". У нас в гостях Олег Корсак. Врач психотерапевт, и, может быть, мы вообще неправильно понимаем, что такое депрессия на самом деле.
1: Да, мне кажется, мы все-таки говорим о плохом настроении.
0: Да, нет. Ну, бесспорно, это очень важный признак депрессии. Угу. Это один из трех основных признаков депрессии. К сожалению, он не всегда является главным, потому что люди, особенно в наше время, стараются быть активными, бодрыми, веселыми, что то достигать. Ну, многие люди так стараются. И поэтому подавляют свое плохое настроение, не признаются себе заставляет тебя улыбаться. Вот, я бодрый, я могу. Когда человек заставляет себя улыбаться, когда человек заставляет себя держать хорошее настроение, у него должна быть уже идея про это, то есть какая-то установка. Установка, по которой... Выгодно быть в хорошем настроении, выгодно быть не собой, выгодно носить маску. Это эффективно, это целесообразно. Если у
1: нас там мы хандрим, или мы там вот сегодня проснулись не с ноги, и нас все раздражает, это еще не значит, что у нас депрессия. Нет, так?
0: ну вовсе нет. Бывает депрессивная реакция на стресс, бывает расстройство адаптации с депрессивным синдромом, бывает настоящее депрессивное расстройство, бывает психогенное, вызвано какими-то проблемами, бывает эндогенная депрессия к которым, собственно, относится осенняя депрессия. Осенняя депрессия – это то, что не связано с внешними проблемами. Осенняя депрессия связана прежде всего с сокращением снижения освещения. То есть депрессия бывает очень разная. Но слово «депрессия» в медицине действительно используется в таком широком понимании. Но когда ставится диагноз, там уже используется классификация болезни, там просто слова «депрессия» нет. Есть депрессивное расстройство. И какое-то, соответственно, или депрессивный синдром на фоне другого расстройства. Всегда есть такой базовый симптом, как ангидония это неспособность а получать это? удовольствие. Угу. Но ну, знаменитая шутка. Вы мне продали бракованные шарики. Что же в них такого бракованного? Не радуют. Вот когда шарики не радуют, то, что раньше радовало, то, что раньше было удовольствие, а у каждого свои шарики, когда они не радуют, это вот самый такой основной признак депрессии. То есть, подождите, даже шоколадный торт невкусный становится? Бывает такое. Он бывает при глубокой депрессии, как трава. Клиент рассказывает, вот ем вкусняшку, а трава, вообще нет никакого вкуса, ни сладкое, ни кислое, никакое, пустое. Ем, чтобы хоть как-то себя порадовать. Поэтому часто при депрессии бывает переедание, когда пытаются люди растормошить еще это удовольствие, от последнего удовольствия. Вот ангидония – основной признак. Есть два такие полуосновных, это снижение настроения и астения. Но, как я уже говорил, снижение настроения некоторые люди подавляют и не всегда об этом говорят. А астения, тут уж наоборот. Я вообще не понимаю, что это. Астения – отсутствие сил.
1: А, это приходят, самое распространённое. «Да, когда да. с утра просыпаешься, уже нет сил. Да, когда да. Восемь да. часов проспал, и не выспался. Ты Но это не был, всегда
0: это? депрессия. Нет?
1: А-а.
0: А если человек простыл, а если у него ангина, то астения есть, а депрессия нет. Ну, вот это три признака такие очень важные. Среди них ангидония главный. И еще пять типов депрессии. Это астеническая, когда вот ни на что нет сил. И это самое главное, человек на это жалуется. Это апатическая Сила-то есть, а смысла нет. И а зачем? Не да, нет интереса. Это тревожное, когда тревога сильнее всего остального, человек приходит и весь такой зашуганный, может перейти в панические атаки, в навязчивые состояния. Но главное тревога. А за этим депрессия? Это раздражительная депрессия. Вот все бесит, все достало. Вот хочется работу бросить, семью бросить, уехать куда-нибудь в тундру и никого не видеть. И знакомая.
1: Да, мне кажется, тут мы через день с такими сталкиваемся депрессивными состояниями, как вы говорите.
0: И сейчас будет еще последний пункт, да? да. Маскированная депрессия – такое очень сложное явление, оно очень распространенное. Это когда что-то болит, чаще всего спина, но бывает и в другой части тела. Терапевты, неврологи лечат, причины идти не могут, порой делают операции, иногда калечущие операции. А за этим всего лишь стоит депрессия. Приходили люди после тяжелых операций, которым достаточно было попринимать антидепрессант, и впервые за 20 лет прошла боль в спине. Прям согласна со всеми. То, причиной. что вы сейчас ä, перечислили, ну, это как,
2: понимаешь, взять, открыть вот эту энциклопедию и прочитать. Я испытывал все пять, и ты, видимо, тоже я по глазам вижу. Да. да? И даже боль я в спине. Даже, я
1: помню, искала, да, себе причину боли в спине, и потом оказалось, нужно было... Ну, я обошлась, правда, валерьянкой и шоколадным пирожным, но... А, у тебя даже...
2: это сработало.
1: меня сработало, Просто да,
2: все да. перечисленное, это то, что мы часто испытываем.
1: Ну, там, на самом деле, знаешь, как помогает? Вот я просто такой, мой личный лайфхак, uh-huh. когда ты думаешь, вот что-то у тебя там болит, и ты идешь к Врачу. обязательно нужно идти, конечно, к врачу, и врач у тебя ничего не находит. Вот мне в таких случаях сразу становится легче. Я понимаю, что ничего серьезного у меня нет, и как-то вот боль сама, ты про нее на следующий день забываешь. То есть я такой настоящий, мнимый, больной. Вот. Ну, просто Но, возможно, о раздражительности,
2: вот... да, об остынии, даже когда просыпаешься в тяжелом
1: ну, без состояние,
2: сил, наверное, без да. сил. Все это, мы все это испытываем. То есть это не обозначает, что мы все находимся в депрессии. Тогда у нас опять этот вопрос а что такое депрессия тогда?
1: Ну, то есть ты должен это испытывать какое-то, какое-то время. Продолжительное, продолжительное время,
0: чтобы поставить диагноз депрессивное расстройство, это должно длиться, во-первых, долгое время, а во-вторых, сильно мешать человеку и не быть для человека характерно в прошлом. Вот вроде раньше было все нормально, а сейчас вот что-то накрыло и А как долго? Не знаю,
2: месяц, два. Несмотря
0: о каком расстройстве идет речь. Если это депрессивная реакция на стресс, то это вообще может быть до суток. Но слово депрессия звучит в диагнозе. Человек не знаю, любимый хомячок умер в течение двух суток переживал. Это депрессия, да, это депрессия, но это легкая депрессия, легкая депрессивная реакция на стресс. А если речь идет о большом депрессивном расстройстве, то там обычно длится неделями, а то и месяцами, а бывают случаи, что и годами. Естественно, если речь идет о сезонной депрессии, то это либо только осень, либо, что чаще бывает, осень плюс зима. И то и другое. Если настроение снижается просто так, без веской причины, если появляются идеи самообвинения, которые раньше не были характерны, если не хочется куда-то идти, и вот шарики перестают радовать, и это длится не один-два дня, а вот уже неделю тянется, и нет веской причины для этого, то, что сейчас возникло, оно скоро пройдет. Значит, наверное, это все-таки настоящая депрессия и следует обращаться к специалисту. А специалисты это либо врач-психотерапевт, либо психиатр. А если легкая депрессия, то можно к психологу? И
1: дальше там нужно достаточно поговорить, или все-таки вот ну, некоторые переходят к так называемым антидепрессантным прием Насколько это верный способ выхода вот из такого настроения? Может быть, все-таки лучше там не знаю, пойти погулять подольше, побегать, не знаю, какую-то физическую активность предпринять для того, чтобы у тебя и настроение. Сменить не вид
2: деятельности. А может, действительно, Сменить уже работу, пора да,
1: да, да, сработать уйти. Или все-таки пойти сразу таблетками закинуться, и все будет снова розовым и зеленым.
0: это зависит от природы депрессии, это зависит от тяжести депрессии. Если депрессия очень тяжелая, бывает, приходят люди, к Которые вот. Они не слышат во время беседы ничего. Они просто сидят, смотрят в одну точку, никаких движений нет, лицо маскообразное, да еще и мысли суицидальные. Но там разговоры не помогут там, увы, препараты, даже независимо от чего-то произошло. А вот если депрессия не настолько сильно выражена, если человек способен двигаться, способен думать, способен стремиться что-то менять в своей жизни, то тогда психотерапия будет эффективна, кроме случая, если депрессия эндогенная. Эндогенная, то есть идущая изнутри. Когда внешним проблемы не важны, просто периодически... Падает. Ну, там по разным теориям. Чаще всего говорят про серотонин падает. Кто-то говорит про дофамин, кто-то про глутаматную систему. Там мелатонин растет. То есть здесь изменения происходят на нейромедиаторном, на гормональном уровне. И здесь просто психотерапия не поможет. Здесь, увы, нужно уже препаратами эти самые нейромедиаторы корректировать. И осенняя депрессия по наиболее распространенной версии. Это все-таки вид эндогенной депрессии. Это когда сокращение светового дня ведет к... Там два фактора. К увеличению выработки мелатонина, который должен вырабатываться перед сном во время сна. К увеличению. К увеличению, да. И человек все время как бы сонный. И к снижению выработки серотонина, который вырабатывается на свету. И тогда разговор. Ну можно, конечно, использовать методы раньше вставать, чтобы захватывать дневной сон. Махнуть сейчас... на море на пару дней нет? Не поможет. Да, да, поможет, поможет. Но на какое-то время, на короткое, потому что не так долго серотонин живет в нашем организме. Можно включать прожектора в виде именно дневного света, не желтой лампочка, вот холодный свет днем. Это не тот свет, который нужен для витамина Д, для кожи. Это тот свет, который нужен для глаз. Человек должен видеть, что, о, светло, вроде а-га. как бы день. И механизмы запускаются с выработкой серотонина.
1: То есть мы как цветки, которым нужен все время какой-то свет, чтобы они распускались.
0: То есть я так понимаю, что
2: если у тебя вот эта самая осенняя депрессия, и ты отдаешь себе отчет, да, что она именно вот такая сезонная, то находиться в сумерках вот в этих в состоянии там не знаю скорящей свечой маленькой лампы лучше вообще не нужно да то есть включай как можно больше света все верно, а, да. верно да. Если
0: речь идет о не слишком выраженной сезонной депрессии если человек способен ее пережить если это уже было и он знает что ну да сейчас похандрю но в принципе семья не рухнет с работы не выгонят и в какие-то глубоко уныние похонде не уйду могу выдержать сам таблетки мне не нужны да можно так использовать такую технику но только в время, Когда действительно пора спать, хорошо быть, как вы говорите, свечу, какие-то локальные источники света, мелатонин все-таки нам нужен, не нужно от него совсем отказываться. И спать со светом это, конечно, не дело. Угу. А вот если депрессия слишком выражена, то, к сожалению, вот такие приемы не помогут. Нужно идти к специалисту, и часто нужны препараты. Могу я понять по
2: другому человеку, что у него как раз сейчас сезонная депрессия? Вот Можно, работая с более-менее... Ну, вот более-менее плотно люди работают вместе. Могу понять, да?
0: Можно понять, что есть депрессия, но вот выявить, что именно сезонная? Никак. Ну, не факт. Потому что, может, какие-то события в жизни произошли, и человек тоже депрессует. Ведь осенью наступают не только те самые сезонные депрессии, сезонное эффективное расстройство, о котором мы и говорим, осенью возникают какие-то проблемы, связанные с тем, что. Ну, скажем, период отпусков закончился, дети пошли в школу и там не хотят уроки делать. Для студентов задолженности появляются.
2: То есть много факторов.
0: Да, много факторов. И сезон или это депрессия, тут надо выявлять. Но обычно, когда реально в жизни что-то происходит у человека, человек может сказать, из-за чего он депрессует. Я депрессую, потому что летом была любовь, мы разъехались в разные регионы, и теперь я так печалюсь. Может так быть? Ну да, конечно. Тот, кто рядом, может сказать, что вот какой-то стал слишком замедленный, как-то не настолько креативный, меньше улыбаешься, разговоры о каких-то хороших перспективах стали меньше, а больше о каком-то негативном варианте развития событий. На себя слишком много берешь самообвинений вместо того, чтобы объективно оценивать ситуацию. Это можно заметить. Это будут признаки депрессии.
1: Но это нужно быть очень внимательным. Не-не, ну если люди плотно работают. Скажем честно, большинство людей, они могут плотно работать, но им они к тебе мало обращают внимание, что там у тебя глаза грустные сегодня, или ты там ногти грызешь или там...
2: Ну хорошо, хотя бы дома. Хотя бы дома тогда можно
1: понять, да? Это вообще идеальность, ситуация. Но дома, наверное, можно, да, если близкие люди замечают. А что делать тому, кто рядом, допустим, в семье? Вот ты видишь, что у тебя с мужем, с женой что-то происходит не то, и вроде как хочется его взбодрить, а ага. человек, например, отказывается. Он говорит, Ой, да у меня все нормально, я тебе подстань. А ты понимаешь, что ну, он вот день-два, уже неделю, он в точку в одну смотрит.
0: Если это не что-то, что повторяется каждый год, и уже вот обычно состояние осенью, если это что-то впервые возникшее, либо более сильно возникшее, чем было раньше, и человек не хочет обращаться к специалисту, то можно постараться максимально поддержать. Во время депрессии один из признаков депрессии – это когда человек начинает плохо относиться к себе. Меньше себя любит, меньше себя ценит, меньше свои возможности ценит, слишком себя винит. И тогда близкий может поддерживать противоположную сторону, ну, где вход, там и выход. Можно извне говорить, что… Ты хороший, я тебя люблю, ты вообще самый лучший человек, ты все можешь, все mm-hmm. у тебя получится, я верю в тебя.
1: Я вот так коту своему каждый день говорю, что он самый красивый
0: кот в мире. А кота не будет депрессии?
1: И у него никогда, я думаю, не будет депрессии, потому что. Потому сразу, что да, он счастлив, кот. Потому что он кот. Кот да. и
2: депрессия – это вы несколько раз, три, по-моему, повторили самообвинение. Расскажите, да. пожалуйста, это, видимо, какой-то признак очень важный в данном да. случае. Что это?
0: Да, действительно важный признак. Это Самообвинение входит в ухудшение отношений к себе. Это самая такая королевская дорога в депрессию. Неважно, что произошло с точки зрения когнитивной терапии. Главное, как мы это интерпретировали, как мы к этому относимся. Мы реагируем не на то, что происходит, а на то, что об этом думаем. И вот самые такие нехорошие мысли, которые нас загоняют в депрессию, если человек говорит себе «я плохой», а еще хуже, когда начинает себя винить. А самое ужасное, когда не просто чувство вины, я плохо сделал. А когда я весь плохой, потому что плохо сделал, это уже стыд. Вот это самый быстрый путь в депрессию. Чем больше мы на другому или себе насаждаем эти чувства, тем быстрее человек урет в депрессию.
1: А как совсем же нельзя себя не винить ни в чем?
0: Ну, почему ж нельзя?
1: Ну что, я такой весь, я никогда ни в чем не виноват. Так же, так же не бывает.
0: Здесь надо разделить чувство вины и ответственность. Вот то, что получилось, это результат моих решений. Я не хотел такого результата, но он получился. Я могу себя винить? и пытаться как-то купить индульгенцию какими-то страданиями, болью, и тогда я смогу себя простить. А можно просто на уровне разума, без самообвинения, признать, что да, не тот результат, который я хотел, пойду-ка, попытаюсь исправить, или хотя бы, если кто-то пострадал, попрошу прощения, сделаю выводы, чтобы это больше не повторялось. Но это идет от разума. А вот не вот этого самоистязания, такого внутреннего мазохизма, который, да в принципе, ведь никому не нужен. Но что чувство вины даст? Ни самому человеку, ни другим, у ну, как знаем. же есть чувство вины?
2: Да, в том-то и дело, что по-разному. Я думаю, что как раз сейчас доктор описывает состояния, в которых все бывали. Да? Вопрос в том, как долго они в них находились. Да? Да, да, то есть, да. и это чувство вины и чувство стыда как раз и приводят к депрессии, а, собственно, с депрессией борись как хочешь сам или с помощью врача уже.
0: Только через чувство вины и стыд человек уходит в депрессию. Uh-huh. Это вот первый путь, самый uh-huh. такой быстрый. Uh-huh. Есть второй путь через ухудшение отношения к окружающим людям, по сути, через гнев. Через свое отношение. Да, да, все плохие, либо все плохие Все идиоты
1: вокруг, да? Да.
0: Либо какая-то часть населения плохая по какому-то признаку выделить, часть по уровню власти, по какому-то другому признаку, неважно, по убеждениям, по идеям. Либо какой-то один человек, скажем, начальник, но он просто ненавижу начальника одного, но постоянно рядом с ним. Это тоже путь в депрессию через гнев. И третий путь в депрессию – это через ухудшение отношений к своему будущему, это через пессимизм. Лучше ничего не будет. Нет, или
1: так, у меня больше ничего хорошего уже не случится. Счёт.
0: Да, да. Это, Похоже. Да, это тоже по депрессию. А можно по 7-трем дорогам идти. Или по двум каким-то. Э, чем больше дорог, тем быстрее дойдешь. Да, а да. Ну, к депрессии. Но вряд ли да. в
1: светлое будущее, да. Ну, Если да. уже ничего В хорошего будущее, не но не
0: светлое. Да, в темное такое будущее. Ну и по 7-трем дорогам есть выход. Если по ним вход, значит по ним выход. Если вернуться к тому, что можно сделать для близкого, все будет хорошо. Ну, естественно, это как-то обосновать, аргументировать.
1: А он тебе говорит, так кто же, все понятно, что все будет плохо. Нет, ну тогда, извините, тогда это, вот не знаю. Тот...
0: это тот случай, когда человек уже не слышит, когда уже аргументы не работают, когда уже нужны препараты. Если не настолько все глубоко, то человек может опереться на аргументы, ну как же будет лучше-то, ну вот, 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 признак-то, что будет хуже, и тогда можно с этим работать. Да не является это признаками, что обязательно будет хуже. Тогда можно по этому пути. Ага. Так, а второй, пусть все будет хорошо. Про отношения к окружающим. Ну да, скажем, начальник имеет право раздражаться, беситься, потому что у него такой характер, а вообще-то он классный человек, и вообще-то он эффективный по работе, и не на словах, а по делам, он реально заботится. Ну, и потом ну, например,
2: ты за него замуж не выходил, найди другого начальника. Да, себя. Знаешь, да, я да, вот так вот с этим всегда борюсь, по крайней мере. А третья дорога у А третья
0: да, – а а это про повышать самооценку. Вот это, это вот это как это? В основном у людей это говорит, это что... хорошо
1: работает, мне кажется. Я такой прекрасный, такой умный, я самый талантливый. И на-на-на. Это про да? себя. Вот я самая как...
2: привлекательная, и что-то там.
1: Да, обаятельный, обаятельный, да. 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 Все ну, мужчины сходят от меня с ума.
2: Ну слушайте, ну, ну что? что,
0: смотришь на себя в зеркало, повышаешь самооценку. Да. Нет? Один из инструментов, их много разных инструментов на разном уровне идет работа не только на уровне слов, там есть и эмоциональный уровень, поведенческие уровень, ну скажем, купить себе что-то там нижнее белье, которое никто не увидит, только для себя такой подарочек. <с- это <с- же проявление любви к себе. Еще есть такой инструмент, который, наверное, любой сможет использовать, это каждый вечер Выбирать время и начинать себя хвалить. Человек с хорошим, позитивным самооценщиком, та часть нас, которая нас хвалит, вряд ли идет в депрессию, а хороший ⁇ это 15 минут непрерывного самохваления.
2: Человек, который... Ну оно же, ну при всем уважении, доктор, но оно же будет неискренним, лицемерным. Ну А-а-а. вот друг друга... Все время... А
1: большинство людей, мне кажется, так и этим и занимаются вокруг. Они только делают, что говорят себе комплименты.
0: Да, не, к сожалению, нет. Вот если бы так реально было, депрессии было бы гораздо меньше. Конечно, хвалить себя не за то, где мы явно обманываем себя. Но у любого человека есть что-то хорошее. Можно... Посмотреть во внешности. Не целиком я там привлекательная. А что во мне есть хорошего? Вот глаза, там не знаю, нос, руки, походка, улыбка. Других поспрашивать. Вот что вам во мне нравится. Другие сказали. О, есть свидетели за вот внешность. Тут еще надо можно. найти за...
1: таких, чтобы они сказали. Я тебе все расскажу.
0: О, отлично. За характер. Но у каждого в характере что-то хорошее. Есть, конечно, минусы, но есть и светлая сторона. За таланты, способности. У всех есть талантоспособность, вот точно у всех, пока надо их откопать.
1: Да, я умею хорошо мыть посуду, что... Это же здорово. Да?
2: Классно. Мужу повезло, ему не нужно покупать посудомоечную машину.
0: Вообще идеально. Какая за достижение вообще по жизни, за достижение конкретно сегодня. Всегда можно найти за что себя можно искренне похвалить. Только в бочке меда не должно быть ложки девок, не то, что хвалим, хвалим себя. Я, конечно, честно, я, конечно, вот тут тут правда сказал, а вот тут был случай, когда. Не, не, не. Это только про светлую сторону. И вот если это концентрировано, если это опираясь на аргументы, а аргументы это Свидетельские показания, то, что другие сказали, и улики, то есть конкретные факты, которые не оспоришь. Если это утверждать, аргументировать, развивать свою веру в эти свои ценности, то вероятность депрессии становится меньше. Это не абсолютный инструмент, конечно. Он снижает вероятность депрессии, он помогает выйти из каких-то легких депрессий, но один из многих, так скажем.
1: А я правильно понимаю, что нет людей, у которых не было бы депрессии? Ну или депрессивных состояний. Или все-таки есть такие
0: счастливчики. Ну, или я может думаю, они несчастные Не таких людей можно найти. Все люди из-за чего-то, ну как минимум, печалятся немножко. Это нормально. Поэтому стремиться к идеально хорошему настроению всегда. Вот это как раз что-то такое. Патологическое. Другое есть да? такое расстройство, маниакальное состояние. Оно не длится слишком долго, но оно бывает, когда это противоположность депрессии, эйфория, поспешные решения, чрезмерный оптимизм. Это тоже плохо. Да, все люди знакомы с депрессией. С депрессивными состояниями хотя бы, вот такими легкими депрессивными состояниями. Не надо этого пугаться. Напрягаться следует, когда слишком сильно, либо слишком долго, либо вообще не обосновано. Тогда просто может дальше развиваться. Или особенно, если проскакивают суицидальные мысли. Ну, ну есть такое
1: выражение понятно. полезное в таких случаях, и это пройдет. Или, а ты что себе, Евгений, говоришь, когда у тебя плохое настроение?
2: Так я же вам с самого начала рассказывал. Я смотрю, сколько у меня осталось, предположим, до крещения, до 20 января. А, а, потом все, а все там наладится. уже все светлое время уже вполне достаточное для того, Хотя, чтобы не Я правильно прекратилось... помню, самым
1: депрессивным днем в году считается какой-то там день в феврале, мне кажется, когда вот ты считаешь, что уже зима никогда не закончится. Свет-то может прибавляется, а снег не становится.
2: И говорят о том, что силы, которые ты накопила летом, уже закончились, а новых не прибавляется, потому что ну, конец зимы.
0: Ну, возможно, не думаю, что у всех так. Но если человек начинает так думать, зима не закончится, это про что? Это вот про то, что я говорил, ухудшение отношения к будущему. Зима не закончится, будет плохо. А вот как раз фраза и это пройдет ⁇ это как раз про другое, про оптимизм. Вот это негативно, оно пройдет, будет же лучше. Вера в хороший результат, хороший исход ⁇ это вот как раз про веру в будущее.
1: Вот вы сказали, это пройдет, это пройдет. Но есть же еще такой момент цикличности. Вот сейчас осень. Потом, да. как говорит Евгений, Рождество, Новый год, весна, лето и опять осень. И мы-то уже все это понимаем, что оно все вернется.
0: Вот. Сколько разных сезонов. Но если человек думает только о том, что потом будет новая осень, с начинает думать. Готовится. конечно, загоняет себя через путь ухудшения отношений к своему будущему. У меня есть клиенты, которые нашли для себя... Медикаментозную схему, ну я сейчас говорю про настоящую сезонную депрессию, которая где-то в сентябре либо даже в конце августа начинает принимать легкие-легкие антидепрессанты, довольно-таки безопасные. проходят так осень, в отличие от предыдущих лет, не впадает в депрессию. Сначала лучше попытаться естественным путем типа все будет хорошо хорошо, да естественным путем либо обращаться к специалистам не за препаратами
2: Олег Владимирович большое спасибо за то что сегодня пришли к нам нашим слушателям говорим что Олег Корсаков был у нас гостем подкаста поговори со мной я предлагаю всем вспомнить как там все будет хорошо и
1: это пройдет
2: да И и программа закончится Будет следующий. Ну, я должен был сказать, и будет следующий. Сказали мы вместе с доктором. Спасибо вам.
0: Вам спасибо. До свидания. Поговори со мной.